0: glória a Deus, sexta-feira nós tivemos um tempo incrível com o Senhor, memorável posso dizer, um tempo onde nós pudemos contemplar o agir dele, um tempo onde nós estivemos juntos, como igreja do Senhor nesta cidade, sediando um evento do conselho de pastores, a, o encerramento de, um, de 21 dias de clamor pela cidade, 21 dias onde a cada dia havia um motivo específico e algumas cidades ficaram incumbidas de fazer então a intercessão naquele dia por aquele propósito. Nós ficamos responsáveis pelo último dia, o dia do encerramento, que era para o avivamento da cidade. E tive então o convite para trazer uma mensagem e pude então falar acerca do avivamento. Foi algo maravilhoso e diante das palavras que nós recebemos pelos 10 anos, você que é dessa igreja, aqui que está acompanhando nesse ano de aniversário, os pastores que passaram ao longo desses 10 anos deixando algumas mensagens, me lembraram ali, eu lembrei também da mensagem que o pastor de Curitiba, o pastor Bigard, trouxe, sobre a importância desses 10 anos, que esses 10 anos eles não seriam apenas um número significativo de, de anos, de um aniversário de longos anos, não seria apenas isso, mas seria algo que traria uma representatividade para a cidade. Uh, a cidade começaria a olhar a igreja de uma maneira diferente, as autoridades passariam a olhar a igreja de uma maneira diferente, e nesse ano nós pudemos sentir isso com a aproximação, por meio da, da, da adoção que a igreja teve da praça com algumas autoridades aqui na cidade você que estava aqui na sexta-feira ou acompanhou pelas redes sociais você pode ver o presidente da Câmara Municipal de Vereadores entregando a sua vida ao Senhor Jesus nessa sexta-feira amém? você pode dar uma salva de palmas a Deus? um pecador se arrependendo realmente isso é algo fora do normal e... e são as, as estratégias que Deus te dá porque muitas vezes se você abrir a Bíblia e, e, e começar a pregar para uma pessoa a pessoa talvez ela ao não conhecer não ter a proximidade com a palavra ela não vai não vai se aproximar de você não vai te ouvir mas esse esse vereador ele já vem caminhando conosco há um certo tempo é, nós temos conversado o Ricardo tem andado muito próximo dele no no gabinete dele, e, e tivemos então a, a oportunidade ao anunciar a palavra, a, a mensagem indo, indo sendo liberada, fui vendo a, a, o quanto ele, ele ia se impactando, eu, eu fui vendo que ele não tirava os olhos do altar, eu falei, essa palavra tem que estar tá entrando nele, não é possível, essa palavra tem que estar tá rasgando, e eu olhei pro para as pessoas aqui, ele era talvez o único, ou ele mais dois, dois que trabalhavam com ele, que não conheciam a Jesus, que não caminhavam com Jesus, eu falei, como que isso vai entrar? E eu me lembrei de uma mensagem que eu ouvi no próprio conselho de pastores, em 2018, que falava sobre uma estatística do IBGE, dizendo que no próximo ano, no ano de 2022... 51% do, da população brasileira seria evangélica. E isso realmente é, é, não é nenhum instituto cristão que fez essa, essa estatística, mas foi o IBGE. Então, diante disso, eu, eu, eu comecei a falar se assim, formos trazer para a nossa cidade, falamos hoje de algo em torno de 400 mil pessoas. E nessa hora eu já comecei a lançar palavras sobre a vida desse homem. Comecei a falar, então, se essa estatística está correta, é hora de você começar a pensar em qual igreja você vai congregar. Agora chegou a hora de você entender que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Chegou a hora de você se render a Ele. E ali naquele momento Ele foi, Ele foi sendo cheio, Ele foi sendo cheio, a palavra foi sendo liberada, e ao término então, Ele decidiu entregar a sua vida ao Senhor Jesus e aquilo diante das, do, do, do mundo espiritual tem uma representatividade não sei se você tem é, é, a proporção, a noção do quanto isso pesa do quanto isso nós estamos ali mostrando que estamos batendo o pé nessa cidade isso fala, falando de avivamento vendo salvação neste altar é um céu aberto, amém? céu aberto fala de proximidade do céu com a terra isso fala de uma proximidade, de uma, de uma conexão direta. E em tempos de pandemia, onde talvez nunca antes é, é, houve tanta atividade envolvendo tecnologia. Tem aqui um irmão nosso que trabalha aqui na Vivo, sabe disso. O próprio bispo trabalha também. Nós não temos como negar. A conexão ela tem que ser direta, tem que ser rápida. E não pode oscilar. Amém ou não? Agora pensa em uma maneira de você deixar alguém mal humorado. Corta a conexão. Corta a conexão. Eu não sei vocês, mas eu vou dar o meu exemplo na minha casa. A minha filha quase, quase fica doida. Ao ver o sinal do wi-fi travando. E quantos aqui também não tem essa mesma sensação? Quando a comunicação com o mundo fica bloqueada. E quando nós falamos sobre a comunicação com o céu, quando ela fica bloqueada, qual é a tua reação? Qual é a tua reação? Porque o céu aberto há uma, dá uma sensação de presença, uma sensação de clareza de pensamento. Uma sensação de clareza ali no coração, na mente que é... Praticamente incomum. Algo que nós não, não conseguimos experimentar, explicar, melhor dizendo. E eu vejo que um céu aberto é algo que Isaías profetizou, Isaías 64, versículo 1, ele profetiza sobre isso, uma oração, uma profecia com clamor de intercessão, onde o profeta ele clama, ó oh, se fendesses os céus, ó oh, se rasgasses os céus e descesse, essa, esse é o clamor do profeta, se, se os céus fossem rasgados e o Senhor viesse ao nosso encontro, esse é um grito, é um grito realmente para que Deus viesse ao nosso encontro, e a fé é a antecipação daquilo que está prestes a acontecer, esses céus escancarados, é a melhor maneira de aumentar então o efeito do céu aberto sobre as nossas vidas. Até que Ele venha e toque uma cidade inteira. Até que Ele venha e toque então uma cidade por completo. Enquanto isso não acontecer, nós temos que entender que somos mordomos daquilo que nos foi confiado. Nós somos mordomos daquilo que nos foi entregue. E então se, se você e eu vivemos com uma consciência contínua, uma consciência contínua da escuridão que existe na nossa cidade, a escuridão, as trevas que existem sobre Ribeirão Preto, acabaremos então por interpretar, acabaremos então por ter esclarecido que essa escuridão como, é, é, acaba sendo como uma escuridão que também está sobre nós, portanto qual é o clamor? Haja luz! O clamor tem que ser esse, para que toda escuridão saia, para que toda escuridão seja dissipada. Mas aí eu quero te perguntar algo mais profundo: como é que seria se acordássemos todos os dias pelas manhãs com a confiança que sobre nós está um céu aberto? Que sobre nós está um céu aberto. O que isso iria gerar em você? como é que você acordaria, como é que seria o teu dia, quando a nossa consciência sobre aquilo que nós já temos em Deus, é algo ativo, e quando essa consciência aumenta, quando essa consciência é ampliada, há maiores chances de que nós iremos correr maiores riscos, porque os céus estão abertos, há sempre uma oposição querendo fechar, Há sempre uma, uma oposição querendo impedir que por causa da abertura dos céus o eterno seja revelado sobre esta terra agora quando nós voltamos pro nós nos voltamos ao novo testamento, quando nós nos entregamos lá, nós vemos que algo acontece em Marcos capítulo 1 porque naquele tempo Jesus, ele veio de Nazaré, ele veio ali na, na, na Galileia e ele foi batizado por João, ele foi batizado ali pelo, por, por este homem justamente ali na, naquela região do Jordão, e o que você vê assim que Jesus ele subia da água Assim que Jesus saía da água Ele viu o céu Sendo aberto Ele viu o céu sendo aberto E o Espírito descendo sobre ele Na forma de uma pomba E aí o que eu vejo? O Evangelho de João Ele retrata Ele expõe é, é, este momento Com a última frase dizendo que o Espírito Desceu sobre ele Como uma pomba E permaneceu ele está dizendo então que o Espírito veio e não saiu Ele permaneceu E essa frase, essa palavra, melhor dizendo E permaneceu Essa palavra, ela, ela acaba sendo uma, 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 uma crítica para nós Ela acaba sendo o, 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 uma situação que nos faz realmente abrir os nossos olhos Porque o Espírito de Deus repousou sobre ele E nunca teve uma, uma, uma razão para recuar nunca teve motivo algum para recuar por quê? devido ao comportamento a conduta que Jesus tinha devido à conduta que Jesus tem a, 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 o seu pensamento ou ainda qualquer outra razão não havia para que o Espírito se retirasse dele e uma das coisas que Deus está advogando nos últimos anos é que o Espírito de Deus ele está em nós o Espírito de Deus ele está em nós justamente por nossa causa mas ele vem sobre nós para que outros sejam afetados pela eternidade, esse é o desejo do Pai, que a eternidade chegue até aqueles que estão sobre esta terra, e, e, e nós podemos fazer esta influência, inclusive foi a, a, a mensagem de quinta-feira, sobre influência, nós devemos exercer uma influência divina nesta terra, então entenda que o Espírito Santo ele está em nós, para nós, Ele está em nós, para nós, mas quando Ele vem sobre nós, é para alterar o ambiente, nenhum ambiente pode permanecer igual quando o Espírito Santo vem, quando o Espírito Santo vem, tudo é transformado, posso ouvir um amém? Tudo tem que ser transformado, tudo é realmente alterado na sua realidade, pessoas são afetadas pela eternidade, pessoas são afetadas pela eternidade, porque este é o mandamento do Senhor... É isso que nós precisamos ver, então nós vemos Jesus trabalhando dessa maneira. Nós vemos Jesus agindo dessa maneira, onde o Espírito de Deus veio sobre ele na forma de uma pomba e permaneceu. Justamente para marcar a humanidade. Jesus então se coloca como um modelo. Aquele que veio batizado em água e então os céus se abrem. Começando ali um relacionamento para o cristão. E o Espírito de Deus veio sobre ele e disse, eu, eu faço o que eu vejo meu pai fazer. Ele diz ali, eu digo aquilo que eu vejo meu pai dizer. Então eu não, vejo, eu não vejo uma reação à escuridão ao seu redor. Você vê então uma resposta no pai, não é por aquilo que você diz, mas é por causa do pai, da vontade do pai. É por causa da vontade do Pai que nós vemos, então, tudo ser transformado. Então, assim, a minha oração é que Deus aumente a consciência do Espírito que já está dentro de nós a consciência desse Espírito que habita em nós, e o meu clamor é que à medida que a nossa unção aumente, à medida que a unção sobre a tua vida aumente, a nossa consciência sobre o seu Espírito aumente, cidades inteiras possam ser beneficiadas, uma região inteira possa ser beneficiada, por causa dos céus abertos em direção ao seu povo, amém ou não? Então que nós possamos viver isso com poder. Então para vivenciarmos, para então para entendermos o que representa os céus abertos. Nós temos que compreender o Pentecostes. Nós temos que compreender esta que começa como uma festa lá do povo judeu. E o Novo Testamento, o Novo Testamento vem e confirma por meio ali do Espírito Santo. Eu sei que os cristãos na sua maioria... Quando pensam a respeito do Pentecostes, pensam sobre o derramamento do Espírito em Atos 2. Pensam apenas nisso, exclusivamente nisso. Só que o, o, o derramar do Espírito, o Pentecostes, ele tem todo um significado sobre a vida do cristão. Ele tem todo um significado sobre a minha vida, sobre a tua vida, que precisa gerar transformação em nós precisa gerar transformação sobre as nossas vidas o Pentecostes então é é uma festa bíblica que foi ali traz ali no Antigo Testamento instaurada sobre o povo de Deus, só que é, o, o que nós vemos a, a, as escrituras ali mostrando, né, aos israelitas, ao povo judeu, lá atrás foi dito para eles, a partir da festa da Páscoa, contem sete semanas, ou seja, 49 dias, contem sete semanas e então no quinquagésimo, tenham uma festa diante do Senhor, então 50 dias depois virá a festa do Senhor, então em hebraico isso é chamado da festa chamada Shavuot que representa a festa das semanas a festa das semanas no novo testamento é chamado de Pentecostes é chamado é referente à palavra grega que diz 50 dias justamente sobre isso, então eu quero falar nessa noite, nesses próximos minutos, eu quero falar sobre os três níveis do Pentecostes quem está comigo? Quero falar sobre os três níveis do Pentecoste, para isso feche seus olhos por um instante, curva sua cabeça Pai, queremos nesta hora colocar as nossas vidas diante do Senhor, sabemos que o Senhor está aqui Sabemos, ó Pai, que desde o princípio desta reunião o Senhor já se manifestou, Pai por isso nós não queremos, ó Pai, ser nenhum empecilho para que a, a, a Tua glória permaneça aqui. Portanto, em nome de Jesus, convém que o Senhor cresça e nós diminuamos para poder receber este manto sobre as nossas vidas, ó Pai. Para poder receber, Senhor, esta palavra que o Senhor tem preparada para nós. Esta mensagem que traz vida, esta mensagem que nos faz permanecer, em nome de Jesus, sabemos que o povo ele perece pela falta de conhecimento. Mas quando o conhecimento vem, nós iremos, como igreja gloriosa do Senhor, prevalecer nesta terra. Portanto, em nome de Jesus, toma o teu lugar de honra, Pai, aqui nesta casa. E trabalha as nossas vidas nesta hora. Esta é, Pai, a minha oração, Senhor. Certo? De que o Senhor já está agindo para... Glória do Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, três níveis, eu quero falar sobre três níveis do Pentecostes, para entendermos o seu significado, lembrando que cada nível, cada nível é uma... Nova forma, é uma forma das bênçãos de Deus se manifestarem sobre o seu povo. Três níveis que representam três coisas que Deus quer realizar nas nossas vidas quando os céus forem vistos por nós abertos. Devido aos céus abertos, então provaremos desta porção: cada nível. É uma porta que nós temos de atravessar para alcançarmos a libertação do povo de Deus. Nós precisamos então provar, a cada nível que nós formos entrando, a cada nível que for sendo revelado para nós, nós iremos a cada momento mais mergulhar no entendimento do que é o Pentecostes para as nossas vidas. Amém? Então cada nível é uma porta que eu e você temos que atravessar para alcançarmos a libertação do povo de Deus, nós temos então que atravessar por essa porta, lembrando que o Evangelho de João fala, Jesus Ele é a porta, Jesus é a porta, então cada nível fala de passarmos por Jesus, cada nível nos leva que nós devemos passar por Jesus, Jesus tem que estar ali em cada momento, Jesus então nos dará a entrada para estes níveis, então se eu e você entendermos as três dimensões do Pentecostes nós teremos então a ideia do que é que Deus quer fazer nas nossas vidas, então quero começar por um primeiro nível um primeiro nível do Pentecostes é receber de Deus a benção da provisão abundante, poxa pastor isso é um triunfalismo, não eu vejo que quando ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas ele vem para que tenhamos vida e a tenhamos em racionamento. Certo ou não? Ele promete uma vida limitada. É por aí? Ele promete uma vida abundante. Então por que, que você quer uma provisão sobre a tua vida parcial? Por que, que você quer uma, uma, uma provisão de sobrevivência? Ele tem uma provisão de vida, e Ele tem uma provisão de vida abundante, Ele tem uma provisão de vida abundante sobre nós, é uma garantia que eu e você temos, então entenda o seguinte, o Pentecostes ele celebra a liberação da provisão de Deus, a liberação da provisão de Deus para atender as nossas necessidades, e também sim, nossas necessidades físicas, é um tempo de liberação, o Pentecostes vem para justamente liberar, na, na, na antiga Israel, os lavradores eles trabalhavam semana após semana, sem parar, eles continuavam a trabalhar para preparar o solo, para preparar todo o ambiente, você, você viu ali no começo desse culto, a, a pastora falando justamente, você que está aí em casa, prepara o ambiente, prepara. É, o que ela estava dizendo era como os trabalhadores da antiga Israel, prepara o solo, prepara o solo porque a semente vai ser liberada, prepara o solo para que a semente possa cair e encontrar o um lugar para frutificar, então o, os trabalhadores eles preparavam o solo para poder plantar as sementes com a esperança de uma colheita, a esperança era de uma colheita, eles esperavam por isso, eles esperavam pelo, pelo derramar sobre a, a sua vida. Era isso que nós, nós, nós estamos vendo aqui. Mas eles não tinham como fazer a terra produzir. Se Deus não mandasse a chuva. Amém ou não? Se Deus não mandasse a chuva. Não haveria como esse povo ver a terra produzindo. Se Deus não abrisse os céus. Eles não teriam nada para colher. Você já parou para pensar que se Deus não abrir os céus para você, e a sua chuva cair sobre a tua vida, você não vai conseguir produzir nada, você pode tentar fazer algo na sua, na, no, no seu próprio esforço, mas se Deus não intervir, vai ser em vão, mas aquele povo, porque confiava em Deus, eles aguardavam pela abertura das janelas dos céus, eles aguardavam por essa abertura que então viriam a chuva caindo sobre eles e como resultado a terra produziria a colheita que eles tanto esperavam, a colheita que o povo tanto esperava estava então ali condicionado à abertura dos céus e os judeus eles reconheciam que o suprimento para as suas necessidades é um ato da maravilhosa graça de Deus é um ato do amor de Deus por nós, é um ato desse amor que não tem fim, e o Pentecostes ele era celebrado através então ali, de um tempo de ofertas, de um tempo de adoração a Deus, era um tempo por entenderem que este amor de Deus era tanto, esse amor de Deus era tão grande, que eles eram diretamente impactados. As pessoas eram impactadas por causa desse amor que não tinha fim. Então o que, que eu vejo? O povo expressando a sua adoração ao Senhor, trazendo as suas ofertas queimadas, por exemplo. Aquelas ofertas que, que, que representam é, o todo, representam o geral, a dedicação ali, sem, sem reservas, é, é, sem limitações de corpo, alma, espírito, a vontade de Deus. Era o completo, era ali sobre o altar a oferta queimando até o fim. Havia também as ofertas de grãos, aquelas ofertas de reconhecimento do povo de Deus quanto a provisão do Pai, a provisão do alto, aquilo que eles recebiam diariamente do alto. Eles entregavam isso diante do altar como um agradecimento, era algo maravilhoso. Havia as ofertas de, de, de bebidas, ali o ato de derramar um, um, um líquido sobre o altar era algo maravilhoso, como uma, pa, uma parte de oferta de sacrifício, tudo em gratidão ao Senhor, eu estou falando ali de, de, de uma prática onde, onde a agricultura, era, é, era o, o normal era a figura de linguagem que eles entendiam ali, era, era, era o símbolo que fazia com que eles se movessem, havia também a, as ofertas pelo pecado, onde Jesus estava ali tipificado, a, 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 o que, que acontecia ali, levavam ali sobre, é, é, se o erro do, ao, ao, ao pecador, é, é, era o pecado que estava ali é, é, pesando, então era, era, é, era uma oferta que o povo entregava com um cheiro suave, onde cada oferta representava ali a perfeição de Cristo, pelo pecado do povo, anos e anos à frente, você vê Jesus na cruz, sendo essa oferta pelo pecado, é algo maravilhoso porque nós também temos as ofertas pacíficas, aquelas ofertas de comunhão, aquelas ofertas da aliança, aquelas ofertas da paz, dos sacrifícios pacíficos que serviam ali para enfatizar os pedidos e súplicas ao Senhor. E as ofertas voluntárias de livre e espontânea vontade do povo. Então o que, que se via era um massivo derramamento de ofertas... E quando nós vemos que, 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 que isso representa que todo tipo de oferta é algo, é algo grandioso para Deus, é algo realmente onde nós reconhecemos, existe alguém que está sobre as nossas vidas. Existe alguém que merece toda a honra, glória e louvor sobre nós. Então é isso que os discípulos devem ter feito na noite anterior ao Pentecostes. Na noite anterior é, ao Pentecostes, na verdade no dia anterior ao Pentecostes, é o dia onde eles apresentaram ali as suas ofertas. Antes de tudo você vê ali que é, é, o, o Pentecostes é um tempo de nós abrirmos o nosso coração para Deus. E eu posso dizer algo, como aquele que está é, numa posição é, podendo observar o que está acontecendo em torno da igreja, eu tenho visto isso. Eu tenho visto um tempo das pessoas abrindo o seu coração para Deus. Eu tenho visto um tempo onde a, a, a generosidade no coração do seu povo tem sido um grande destaque para a glória do Senhor. Porque à medida que nós fazemos isso, nós nos tornamos aptos a recebê-lo nós nos preparamos para receber aquilo que Ele tem para nós, então ao se preparar para o Pentecostes, ao se preparar para este derramar, pergunta para Deus como você pode expressar a sua gratidão a Ele, pergunte isso a Ele, como que você pode fazer para engrandecer o nome dEle, como você pode mover o seu coração, para estar aberto diante dEle, aí nós vamos para o segundo nível, é, é o primeiro nível qual que era mesmo que eu já esqueci? Perguntar com máscara não consigo ver a boca de ninguém A provisão abundante Mas eu vou então para o segundo nível O segundo nível de Pentecostes fala de uma Revelação sobrenatural Uma revelação sobrenatural Porque o Pentecostes foi o dia em que Deus abriu os céus Para revelar a sua palavra Deus abriu os céus Para revelar a sua palavra Então quando o povo de Israel Ele deixou o Egito Deus não o levou de imediato para a terra prometida Deus estava ali se revelando a eles, Deus estava ali se revelando ao povo, é, eles não foram diretamente para a terra prometida, então entenda que o Senhor ele tinha várias coisas importantes para comunicar para o povo, Ele esperava pela obediência do povo, então assim Ele acaba direcionando então o seu povo... A, 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 ali para a região do Sinai ali para a região do Monte Horebe e o que, que você vê ali? o que, que você vê acontecendo? 50 dias após a Páscoa, Deus manda Moisés subir ao topo da montanha então vamos lá vem comigo na, na contagem de dias do livro de Êxodo, daqui a pouco nós vamos entrar em Êxodo 19 que é o texto dessa noite então vamos lá, voltando ali a, a, a contagem é, onde é que estavam os israelitas? E o que estava acontecendo 50 dias depois da Páscoa? Então, começando a, a, a fazer a conta que da Páscoa, que começou ali é, no dia 14 do primeiro mês, você vai ver então que o restante daquele mês daria mais 16 dias, e o mês seguinte, era o segundo né, do, do calendário, acrescentaria depois mais 30 dias, para um total de 46, então no dia seguinte o primeiro dia do terceiro mês o povo de Israel chegou ao monte Sinai depois você vai ver que é o terceiro dia Deus vai entregar entrega então as leis a Moisés, Êxodo 19 abre ali por favor Silvinha Êxodo 19 versículo 1, vamos ler do primeiro ao 10 segundo livro da Bíblia, Êxodo 19 versículo 1, fala assim no terceiro mês da saída, vocês viram a conta, né? No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse. Assim falarás a casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendo, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre, sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, veio Moisés, chamou os anci anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma, tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Para concluir, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã, lavem eles as suas mãos vestes, lá vem ele e as suas vestes, estão completados 50 dias após a Páscoa Deus manda Moisés subir ao topo da montanha Deus orienta Moisés Porque lá ele teria algo a revelar Lá então os céus se abrem E então ali Você vê as leis sendo apresentadas ali O que os judeus chamam de atorar Então ele entrega a lei a Moisés Ele entrega ali o ensinamento de Deus Ele entrega ali a revelação Da vontade de Deus Ele entrega ali a revelação do seu amor A revelação do seu caráter Ele entrega isso a Moisés Naquele dia E no Pentecostes eu vejo que Deus ele está revelando revelando o seu coração ao seu povo, no Pentecostes é uma revelação do coração de Deus, para cada um de nós, porque o Pentecostes celebra a liberação da revelação de Deus, é a revelação de Deus sendo liberada, amém? Obrigado pelos seis que me responderam dessa vez, aumentou, teve avivamento, foi a pregação de sexta, não foi? Foram seis, normalmente são três, Marcinho você está me respondendo ou não? 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 Ô oh, Marcinho, Deus, toca na vida do Marcinho, Pai. Voltando para a palavra, o Pentecoste celebra a, re... a liberação da revelação de Deus. Mar aleluia, e então o que eu vejo, no tempo que Jesus ele habitou entre nós, é, era parte da celebração do Pentecostes, ficar acordado a noite toda, estudando as escrituras, essa era a forma de receber a palavra de Deus, o povo passava numa vigília, lendo a palavra, estudando a palavra, era algo maravilhoso, Atos 2 diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no, no mesmo lugar, fazendo aglomeração por quê? era churrasquinho, o que é que estavam fazendo? estavam ali justamente se posicionados para receber o novo de Deus, eles estavam unidos ali justamente para isso então você vê que ao chegar amanhã do dia de Pentecostes os discípulos já estavam prontos e eles estavam ali reunidos ali como homens zelosos que ele eram ali. Eles estavam ali prontos ali justamente levando ações de graças ao templo depois de ficarem ali no, no, no cenáculo ali é, acordados a noite toda estudando a palavra, estudando porque eles queriam revelação. E não muitos dias antes Jesus ele havia prometido haverá o derramar de poder do seu Espírito sobre toda a carne nessa terra, e Ele entrega então essa palavra, então sabendo disso, é certo que o povo estava ali estudando as Escrituras, é certo que o povo queria saber como é que isso vai acontecer, como é que esse derramar vai acontecer, foram então ali para a carta de Joel, certamente ali onde é mencionado a liberação do Espírito, estavam estudando porque eles queriam ver esse derramar, era realmente uma expectativa, era uma grande expectativa pelo derramar então do Espírito, então à medida que o povo ia enchendo as suas mentes da Palavra de Deus, Deus os preparava para o próximo nível do Pentecostes. Não sei se você está percebendo, mas é isso que o Senhor quer fazer comigo e contigo. É nos preparar para esse terceiro nível que virá agora. Para isso, eu e você temos que mergulhar nessa palavra. Eu e você temos que, que ir a fundo nessa palavra. E então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, os céus foram abertos. Então o terceiro nível, o terceiro nível aqui fala de um poder de Deus sendo liberado sobre o reino dele nessa terra. Nós vemos então que o terceiro nível de Pentecostes trata-se do derramar propriamente dito do Espírito de Deus. O derramar sobre toda a carne. Então assim como o fogo ele caiu sobre o monte Sinai, o fogo da glória do Senhor caiu sobre eles. Caiu sobre eles naquele momento, então eles foram revestidos de poder do alto. Eles foram revestidos do poder de Deus, então os dons do Espírito foram ativados sobre eles os dons do Espírito foram ativados sobre cada um que ali estava, então o que eu vejo, a unção, a unção de Deus os possibilitou então a verem ali o doente sendo curado, Ele, essa unção que Deus derramou fez com que eles pudessem ver o oprimido sendo então liberto, fez com que o Evangelho fosse então proclamado com ousadia, é isso que Deus quer nos dias de hoje, é isso que Deus quer em 2021, é isso que o Senhor quer, Ele quer ver o mundo sendo transformado, este é o avivamento esperado por Deus para toda a terra este é o avivamento é, é, é o evangelho sendo declarado com ousadia sem timidez sem nenhum tipo de, de paralisação é isso que a igreja espera hoje é isso que nós podemos ver que é o desejo da igreja então a igreja indo por todo mundo clamando por um novo Pentecostes a igreja clamando por algo, por um derramar novo mas se eu e você não entendermos o Pentecostes, o que é que nós vamos Está esperando. Se nós não entendermos, qualquer coisa que vier serve, qualquer coisa que vier serve, então nós não, nós não sabemos como nos preparar para isso, nós não sabemos como nos preparar, então para isso se derramar. Então os céus eles se abrem quando nós testemunhamos sobre Jesus, nós precisamos testemunhar. Eu nunca vi, eu nunca vi, estamos aí há quatro semanas. Sem um testemunho... Gente... Eu estou pedindo praticamente... ó, Para jogar minha toalha... Deus não agiu na vida de ninguém... Nessas últimas quatro semanas... Deixa eu só falar... Se Deus estava de férias... Levanta a mão... Se, se você tem algum testemunho... Para contar do que Deus fez... Glória a Deus... Deus... Deus agiu na vida de todos vocês aqui... E não houve... Lu... Você gravou... Você gravou o vídeo você que tem um testemunho então que tal vocês acharem que a, a, a Lu pode trazer o testemunho no culto que vem só se vocês autorizarem Lu a, cadê a Thaís, anota aí Thaís por favor, testemunho da Lu para o próximo culto mas gente, claro tô falando aqui com a nossa presbítera, mas Deus age com cada um de nós e nós não podemos nos calar diante disso eu sei que tem muitos que acabam tendo é, um pouco de vergonha é, é compreensível nem todo mundo consegue falar em público, ok Mas tem ali a possibilidade de você No seu quarto, no secreto, fechar a porta Gravar um videozinho É, é você e teu celular E Deus é claro né Gravando ali se você quiser Se não também vem pessoalmente Mas não deixa de testemunhar aquilo que Jesus tem feito Atos 7,55 Fala sobre Estevão Mas ele estando cheio do Espírito Santo Cheio do que? cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus disse, eis que vejo os céus abertos, aleluia, eis que vejo os céus abertos, e o filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus, eu vejo então um homem aqui, um, um servo de Deus, eu vejo então Estevão cheio do Espírito, então o que eu vejo aqui? Uma grande mensagem, a Bíblia está falando isso, uma grande mensagem põe o Senhor de pé no seu trono. Obrigado pelos dois aleluias que a gente recebeu aqui. É a palavra de Deus, não é, não, não é uma... Vocês é... estão entendendo? É... A palavra passa diante de você, declara isso. Eu sou chato, sou sim. Sopra porque eu quero que você receba isso. Declara, liga isso na tua vida. Fala aleluia, Deus seja louvado. Deus seja louvado por ter essa certeza, porque eu vejo aqui nesta revelação que há sobre a vida de Estevão, que nós estamos vendo aqui, Atos 7, 55 e 56, eu vejo então que ele estava declarando, Cristo está vivo, Cristo está vivo e Ele está de pé à direita de Deus, Ele viu os céus abertos, por quê? Ele estava cheio do Espírito, você quer ver os céus abertos? Esteja cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, você não vai ver os céus abertos, vai parecer realmente uma, uma, uma conexão, de linha de escada fui feio longe agora, hein? e aí talvez você se vê esperando a sexta-feira, depois da meia-noite pra ficar até segunda-feira com linha liberada quem é desse tempo aí? ah, você não vai levantar a mão, Evandro? tá certo, vou só eu levantar minha mão tá certo, eu sou do tempo da linha de escada Mas trazendo isso, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com a nossa vida. Talvez você esteja esperando o domingo para ver os céus abertos. Mas e, 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 e de segunda até o final da semana? Como os céus vão se abrir sobre a tua vida? Como é que você vai conseguir ver essa mudança acontecendo em você? Cada vez que eu, eu e você, cada vez que nós decidimos cumprir com o id de Jesus logo os o céus se abrem sobre a nossa cabeça, os céus se abrem sobre a nossa vida, então se nós pudéssemos ver os céus abertos sobre a nossa cabeça quando a gente está evangelizando, a gente não para, quando nós, quando nós começarmos a enxergar isso, nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos avançar, nós iríamos ver ali uma, 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 uma milícia ali de anjos ali trabalhando a nosso favor, como uma grande torcida declarando, vai, avança, vai, continua, vai, daqui a pouco você vai ver, você vai ver que vai haver um romper, voa. é isso que todo evangelista precisa ver, com céus abertos sobre a sua cabeça, é isso que todo evangelista precisa viver, e os céus eles se abrem quando a gente vai realizar uma célula, os céus se abrem também numa célula, na célula sobre ali o local que nós estamos reunidos, ela se abre ali, é, é, clareia os céus, é, você vê anjos subindo, anjo descendo, a casa fica cheia da glória de Deus, a casa fica abençoada, a família fica abençoada, as pessoas são transformadas, só depende de você estar cheio do Espírito. E aí eu vejo como que os apóstolos conseguiram compreender, como os apóstolos conseguiram entender o Pentecostes. Eles sabiam como entrar na bênção dos céus abertos, eles sabiam que eles celebravam a provisão de Deus por meio da sua gratidão, por meio da sua adoração. Eles conseguiram reconhecer que é Ele quem traz o pão da terra eles conseguiam declarar isso com, com as suas próprias vidas, então quando nós nos colocamos diante de Deus, buscando por Ele, buscando pelo abençoador, não apenas por suas bênçãos, mas pelo abençoador, é importante nós reconhecermos aquilo que nós já recebemos anteriormente, sermos gratos por isso, para que o novo venha, nós temos que ser gratos por aquilo que nós já temos. Nós temos que ser gratos por aquilo que, por aquilo que já foi confiado nas nossas vidas. E os apóstolos, eles se encheram da palavra de Deus, dedicando-se ali uma noite inteira ao estudo, à meditação das Escrituras. Então, quando eu e você meditamos na, na palavra, quando eu e você estudamos a palavra, quando eu e você nos ajustamos ali a nossa mente para pensarmos os pensamentos de Deus, nós podemos ver os céus se abrirem. Nós podemos ver os céus abertos e a fé é liberada para recebermos um novo do Espírito. Nós podemos ver então isso. Então o Pentecostes ele diz respeito a três coisas. A provisão abundante de Deus fala sobre a sua revelação sobrenatural e fala da sua liberação de poder e autoridade. Assim na terra como no céu. Essa é a promessa que Ele tem para nós. Tudo à nossa disposição quando os céus se abrem. Deus Ele está dizendo para nós para nos prepararmos para os céus abertos. Amém ou não? É tempo de eu e você estarmos preparados. porque Quando o cavalo passar, você não vai esperar para pensar. Onde está a cela? Onde é que eu deixei a cela? Não. Na hora que ele passar, você já sobe nele e já vai então marchando com o Rei da Glória. Então você já vai ali... Buscando viver aquilo que os céus abertos têm para a tua vida. Então, não é uma provisão parcial, é uma provisão, é uma provisão abundante. E eu estou falando diante de profetas de Deus, aqueles que podem ser instrumentos do Pai para declarar essa provisão abundante. Onde o Senhor colocar vocês, seja na empresa que você está, seja na família que você está, seja na vizinhança que você está, seja a boca de Deus nesta terra, declara a bênção do alto, declara a provisão abundante declara a quebra de toda a opressão de toda a paralisação de todo o empecilho para viver aquilo que Deus tem então prepare-se para o Pentecostes aleluia prepare-se aprenda a celebrar a provisão de Deus já concluindo Aprenda a celebrar a provisão de Deus. É claro que eu e você nós não merecemos aquilo que Deus nos dá, mas ainda assim por amor Ele nos entrega. Entenda que Deus nos ama tanto que Ele produz o pão da terra. Não sei se você pensa que o plano original de Deus. Não sei se você já. Não vou falar caiu a ficha para queimar o nosso filme, mas não sei se você já fez o download aí do negócio. Adão, qual que era o plano original de Deus no Éden? O plano original para os meus filhos, eles vão colher onde eles não plantaram. Esse era o plano de Deus para a humanidade. Nós não, não, nós não precisaremos semear sobre a terra. Nós não precisaremos entrar sobre uma lei da semeadura. E isso só precisou quando Deus foi deixado de lado. E isso só foi necessário, a provisão, a semeadura para depois colher. Quando o homem deixou o trono de Deus, para querer buscar o conhecimento do bem e do mal, quando o homem virou as suas costas para Deus, por isso, para poder aprender a celebrar a provisão de Deus, entenda esse amor e se encha com louvor, se encha com gratidão, adore-o com o seu testemunho, as pessoas precisam conhecer o teu testemunho de vida, as pessoas precisam conhecer o teu testemunho diário, porque é que você consegue estar de pé, porque Deus te mantém de pé, fale do poder desse Deus, louve-o com ofertas de agradecimento, celebre a vontade de Deus ofertando-lhe com abundância, cada vez mais você verá o agir dele sobre você, a adoração abre os céus para que novidade de vida venha sobre nós, é algo certo, não é uma possibilidade, é uma realidade… É uma realidade quando a adoração toca os céus. Mas eu também não posso me esquecer. Num segundo ponto. De celebrar a revelação de Deus. Agradecer a Deus por Ele ter se revelado a nós. Por Ele ter se revelado para que eu e você. Tenhamos o desejo de conhecer a sua mente. De conhecer o seu coração. Então encha-se com a palavra de Deus. Por isso você vê Paulo falando dos romanos. Renova o teu entendimento. Não se conforma com este mundo. Não se conforma com aquilo que é falado para você. Se você tem uma herança eterna. Por que, que você se, se contenta com aquilo que é temporal? Por que, que você se contenta com o prazer temporal? Encha sua mente com a palavra de Deus. Encha sua mente com isso. Porque nós estamos vendo é, 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 fatores ali que estão realmente além. Além das, da, das nossas possibilidades de controlar. Nós estamos vendo ali... É, é, notícias sendo plantadas justamente para abalar a fé das pessoas nesta terra não entendendo mais como Jesus sendo o único caminho por isso obedeça. o, o céu se abre quando nós obedecemos a Deus mas os céus se fecham quando nós desobedecemos a Deus os céus se fecham diante de uma desobediência então observa como ele trabalhou na vida de homens e de mulheres que confiaram nele preste atenção nisso por isso tenha fome e sede do pão espiritual roupadeiro tem ali na casa do pão no, Bet na, no, na, no Betel ele tem o um pão fresquinho sempre para nós faz com que a nossa fé cresça faz com que a nossa fé se fortaleça nós não podemos deixar a nossa fé paralisada então para concluir prepare-se para uma nova liberação do Espírito Santo Agora eu quero declarar sobre você, para que você possa permanecer em sintonia com Ele. Para que você possa permanecer entronizado nele, pronto para receber quando os céus se abrirem. Logo, obedeçam. Caminha por fé. Caminha por ferão não se perca diante da, das suas opiniões. Saiba que Deus está mantendo os céus abertos. Então invista tempo com Ele. Invista tempo naquilo que realmente é, é proveitoso para ser, ser multiplicado. Reúna-se com pessoas que estão buscando a Deus. Aproveite, desfrute da presença dEle. Desfrute da presença dEle. Declara o seu poder. Declara a sua autoridade. Declara que eles estão sendo liberados sobre a terra declara isso não, não 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 deixa seus lábios se fecharem diante de um cenário de morte diante de um cenário pensa pensa é por causa por causa de um de, 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 de uma de uma postura é, errada do ser humano por causa de um de, de um povo que que diferente aí de, de outras culturas que que olharam para essa pandemia e falaram vamos bater nesse vírus o que, que acontece no Brasil é, é, é o nosso povo que nós temos que clamar o nosso povo enxergou nisso uma oportunidade de fazer uma manifestação política Em vez de pensarmos então Numa, numa, numa cura Numa solução para esse problema Começaram a se degladiar. E não me importa Se você é da direita, da esquerda, do centro Se você é, 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 é apolítico eu quero, eu quero Apenas que o derramar do Espírito, por meio desses céus abertos, possam vir sobre cada leito de hospital. A nossa oração tem sido essa há mais de um ano. Nós temos clamado para que essas estatísticas sejam transformadas. Quando há avivamento, as, as estatísticas são diretamente transformadas. Quando uma igreja se posiciona, quando uma igreja está cheia do seu Espírito e só tem um único foco, que são as vidas. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas deixa para trás o que ficou para trás e prossegue para onde? prossegue para o alvo prossegue, vocês percebem como Deus tem falado conosco? Deus tem falado conosco constantemente para prosseguirmos para o alvo, para isso estejamos cheios do Espírito para isso estejamos cheios do Espírito por isso eu e você temos que seguir o exemplo dos apóstolos então separa um tempo longo para estar com Deus ai que saudade que eu tenho dos retiros da igreja que saudade que eu tenho dos retiros que nós tínhamos no começo, mas a igreja cresceu, o tempo foi sendo formado, que, que, que vejamos é, retiro do flame, que vejamos retiro dos ministérios, mas que isso não pare, porque isso fortalece tanto, isso gera comunhão, isso gera realmente avivamento, então passe um tempo agradecendo a Deus por aquilo que Ele já fez na tua vida e por aquilo que Ele fará, porque Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem, Ele será para todo o sempre, então compartilhe testemunhos, edifique a fé, prepare uma oferta de ação de graças, estude, estude os relatos de poder e dos milagres de Deus na Bíblia, e você declare, ah, se o Senhor é o mesmo hoje, ontem, será para todo o sempre, pai eu quero ver o cego voltando a enxergar, eu quero ver o paralítico andando, eu quero ver Senhor, aquele que estava opresso, sendo liberto, essa é a tua promessa então agradeça a Deus porque Ele nunca muda em nome de Jesus, coloque-se de pé no seu lugar aleluia ore por uma nova liberação do Espírito amém, nós vamos terminar esse culto em oração, quero que você continue a manter, a manter esse espírito, que você continue a manter essa atmosfera. Em nome de Jesus, continua, continua a manter esse, esse cenário de adoração. Continue a manter esse cenário de transformação. Continue a clamar por esse agir de Deus. Continue a clamar por esse despertar da igreja. Continue a clamar por esse despertar dos filhos de Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus, é o tempo onde nós veremos essa liberação do Espírito, os céus, eles se abrem por uma palavra profética, então em nome de Jesus, igreja, ajusta o teu cinto aí, ajusta ali os teus passos, porque é o tempo onde o Senhor vai liberar pessoas, é o tempo onde o Senhor vai liberar pessoas, para que elas possam ir ao teu encontro, para serem então libertas da opressão, para que elas possam ser então libertas da Escravidão, para que elas possam ser libertas do reino das trevas, é o tempo de liberdade, é o tempo de clamarmos por liberdade, é o tempo de clamarmos por uma investida do reino dos céus, contrária a toda oposição que se levanta nesta terra contrário à vontade de Deus, contrário à vontade do Pai, em nome de Jesus, que o profético se mova, que o profético se mova em nome de Jesus, não apenas ó oh Pai, uma atmosfera profética, mas uma realidade, uma igreja movida Senhor pelo profético em nome de Jesus, esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo que o Senhor venha sobre a cabeça de cada um aqui em nome de Jesus, o meu desejo agora era descer sair orando por cada um aqui Pai, ó oh, Senhor, mas neste tempo nós não podemos, mas sabemos que o Teu Espírito está aqui, Sabem que o Teu Espírito está nesse lugar portanto vai Senhor vai tocando cada vida nesse lugar vai Santo Espírito de Deus vai tirando toda resistência vai tirando Pai toda opressão em nome de Jesus, tempo de liberdade tempo de liberdade tempo de olhar e contemplar a majestade do Senhor tempo de olhos abertos em nome de Jesus olhos abertos, olhos abertos, olhos abertos, em nome de Jesus, quando Jacó despertou do sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, Come começa a profetizar sobre a tua vida, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre a tua parentela, começa a declarar liberdade, liberdade aos cativos, liberdade aos cativos, porque aquele que liberta está em você, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus habita no meio daquele que teme, ao é Deus vivo, em nome de Jesus, abre os teus lábios e contemple a glória do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. mais sejamos os mesmos, nunca mais sejamos os mesmos, quando há, quando há a liberação de poder e quando há um coração sedento, quando há uma vida sedenta, quando há uma vida desesperada, pelo agir, pelo derramar do Espírito Santo de Deus nós vemos a transformação acontecendo, nós vemos as mudanças impactando as esferas da sociedade, em nome de Jesus é o tempo da igreja mostrar, ela é a porta dos céus, a igreja é a porta dos céus a igreja está diante daquele que é a porta que é o próprio Senhor Jesus e então nós podemos ver transformação transformação de atitudes transformação onde nós poderemos ver o reflexo do amor ao Pai sendo manifestado no amor para com o seu próximo em buscar fazer com que o teu próximo viva tudo aquilo que você muito mais sonha muito mais deseja sobre a vida dele, portanto em nome de Jesus, portanto em nome de Jesus Pai, todo aquele Senhor que tem sentido Senhor oh Pai as portas fechadas oh Pai, todo aquele Senhor que tem sentido Pai, a dificuldade em romper na caminhada contigo, todo aquele que tem sentido Pai, a dificuldade Senhor do teu toque, que venha que venham os céus que venham os céus darem a demonstração da eternidade em nome de Jesus, vem vem, ó rei eterno vem, vem ó rei eterno sobre as nossas vidas marca, marca a nossa história marca o teu povo marca Senhor com as marcas do eterno com as marcas do nosso Redentor vem Santo Espírito vem, transforma a realidade Senhor transforma Pai, aquilo Pai que tanto clamamos a Deus, este avivamento sobre Ribeirão Preto em nome de Jesus a palavra já foi liberada pai, o avivamento da castelo branco 425 venha, venha em nome de Jesus vem Santo Espírito vem Santo Espírito vem muda, muda muda vem Santo Espírito nós te desejamos uma cidade só vive essa transformação quando o povo deixa de colocar os seus objetivos pessoais à frente dos objetivos do reino, Pai. Portanto, devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, porque cheios do Espírito Santo de Deus veremos então o reflexo dos seus abertos impactando a tua vida e por meio da tua vida aqueles que estão ao seu redor serem diretamente impactados portanto em nome de Jesus vem Senhor com a tua provisão abundante vem Senhor com a sua revelação profética vem Senhor vem Senhor com o derramar do Espírito e assim ninguém permanecerá parado o Espírito fala de movimentação. O Espírito fala de viver o novo. De desprender das coisas passadas e ter um foco na eternidade. Portanto, igreja, igreja bola de neve. Esse é o tempo de você poder viver os sinais. Os sinais acompanharão aqueles que creem. E para crer, você precisa morrer para a sua natureza. Morrer para suas opiniões pessoais. Não que elas não estejam ali é, 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 importantes no seu dia a dia, é claro. Mas elas não podem tomar a frente do rei dos reis e senhor dos senhores. E assim veremos os céus abertos diante de um povo que obedece aos mandamentos do senhor. Em nome de Jesus, amém? Glorifica o nome do senhor aí no teu lugar. Aleluia. nós não podemos finalizar nós não podemos terminar esta mensagem sem antes fazermos uma oração a mais e essa oração assim como foi feita na sexta-feira e você presenciou você que acompanha esse culto, você viu fala de um governo terreno de um governo do homem se rendendo ao Senhor um pecador, abandonando uma velha prática para poder buscar acertar os seus passos dia após dia. Não importa se você está vindo hoje pela primeira vez. Não importa se você já vem caminhando, mas ainda não havia tido a compreensão. De quem Jesus é e daquilo que Ele espera para a tua vida. Hoje é o esperar esses céus abertos e o derramar do Espírito, entendendo como você deve se comportar chegou a hora de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, se você está nessa condição, esteja você nos acompanhando pela internet, ou esteja você aqui presencial, eu vou pedir para que você repita a sua oração comigo e nós como igreja, juntos entendemos que esse avivamento vem pelo poder da unidade da igreja, então juntos repit repitamos assim pai, pai te pedimos perdão te pedimos perdão, pelo nosso pecado pelo nosso pecado Nesta hora, Nessa hora entrego, a minha vida entrego a minha vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é o Filho de Deus. Ele morreu na cruz, Ele morreu na cruz pelos meus pecados, pelos meus pecados pela, minha pela minha liberdade e ao terceiro dia e ao terceiro ressuscitou, dia, ressuscitou e, hoje vivo e hoje vivo está, por isso Senhor. Por isso, Senhor. Eu te, recebo. eu te recebo, como o meu, único. Como meu e único e suficiente, Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. escreve o meu no nome da vida. No, livro da vida. no livro da vida, e a partir de hoje, guia os, os meus passos para a eternidade, para a eternidade. Em, nome em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus, eu quero orar Senhor, por cada vida que nesta noite Pai, fez essa entrega Pai, de coração aberto, Fez essa entrega esperando Uma novidade de vida Esperando uma mudança Pai Em nome de Jesus sabemos que quando Entregamos a nossa vida ao Senhor Sabemos que é o Senhor Quem dirige os nossos passos Isso não fala de você deixar de ter Aflições nesta terra Você continuará a ter Gostaria de dizer que você não terá mais Aflições por ter recebido Jesus Como teu Senhor Mas uma coisa é certa para cada aflição aquele que crê aquele que colocou Jesus à frente é o próprio Senhor dos Exércitos que vai receber a cada uma dessas aflições e te trazendo paz para enfrentar a cada uma delas em nome do Senhor Jesus Pai, obrigado Senhor obrigado Pai, pois os céus estão abertos oh Pai, e as nossas orações elas estão subindo assim como os teus anjos subindo e descendo e cremos, ó Pai, que muito pode a oração do justo em seus efeitos. E nós veremos, ó Pai, a transformação que se dará por meio de um povo que está cheio do seu Santo Espírito. Veremos aquilo que olhos não viram. Veremos, ó Pai, aquilo que ouvidos não ouviram. E nem jamais subiu ao entendimento humano. É isso que o Senhor tem. Preparado Para aqueles que o Senhor ama Para aquele que, aquele, que, aquele que ama ao Senhor Aquele que está cheio do Senhor Aquele que está revestido da autoridade Do poder do Espírito Santo do Senhor É o que Ele tem preparado para cada um de nós Portanto Senhor, é no Teu nome Senhor Que nós entregamos e devolvemos a Ti Toda a honra e glória Tudo aquilo que o Senhor derramou Declaramos e reconhecemos que pertencem a Ti Não queremos ficar com nada que é Teu Senhor mas nós seremos, ó Pai, os teus administradores de tudo aquilo que o Senhor confia para as nossas vidas nesta terra. Portanto, mova a tua igreja, Pai, diante, Pai, do caminho que o Senhor tem para ela, Pai. E por meio disso, faça dos teus embaixadores aqui, aqueles que levarão pessoas para a eternidade, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Dá um grito de júbilo ao Senhor! Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom, você que está chegando hoje aqui, nós queremos te dar boas-vindas e a maneira que a igreja tem de fazer isso é por meio do ministério, você vê aqui o Fábio, você vê o Wellington eles estão aqui justamente simbolizando a igreja, representando a igreja, querendo te receber, querendo dar boas-vindas a você, eles estarão ali na entrada, na, 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 na porta principal da igreja para receber você para anotar o teu contato, o teu nome, nós não queremos fazer o, o, um, um contato excessivo sobre a tua vida, mas nós queremos orar por você, nós queremos te apresentar um pouco mais da família Bola de Neve e te dar as boas-vindas a esta família, amém? Se essa for a tua escolha, em nome de Jesus. Glória a Deus! Os céus estão abertos, igreja, então busque estar revestido do Senhor, do Altíssimo. Se Deus, é se Deus é por nós quem será contra nós? Será? o Senhor é o meu pastor e nada me faltará oremos todos juntos Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. O Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia.